0: Después de After Hours en marzo del 2020, que fue considerado por muchos el mejor álbum de The Weeknd para ese momento, regresa con este monstruo llamado Don FM, este monstruo conceptual que nos asegura que The Weeknd está completamente listo para ser una de las leyendas musicales y creativas de nuestros tiempos. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. Amigos, entusiastas y nerds musicales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de Interludio de la segunda temporada. Ya sé, se pasa súper rápido. Eh, ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que, que apenas unos meses empeza, hace unos meses empezábamos la, la segunda temporada? Pero bueno, amigos, hablemos de John FM. A mi gusto y para mi temor, uno de los mejores años que vamos a poder escuchar en este año. Así que vamos a empezar de lleno con este álbum porque tengo muchas cosas que decirles, amigos. Así que empecemos de lleno con este álbum. Voy a, darle, voy a darles los datos generales. La fecha de lanzamiento de este álbum es el 7 de enero del 2022 Por parte de la disquera XO Disquera que es eh, propiedad de The Weeknd Que, bueno, es creada por The Weeknd Realmente es propiedad de Universal Group Y distribuida por Republic Records Que también es parte de Universal Group Entonces, yo creo que el próximo episodio va a ser explicándole, e, Explicándoles este mundo de disqueras, mini disqueras, Distribuidoras, no distribuidoras, etcétera, etcétera, etcétera eh, como productores podemos, tener, podemos ver nombres como Calvin Harris, Brian Kennedy, Bruce Johnson, eh, Jason Quinville y Jeff eh, Gittelman y tenemos alrededor de 15 escritores en este álbum eh, en los que destacan Abel que es The Weeknd, Daniel Lopatin, Max Martin y Oscar Holter son los que más se repiten en todos los álbums y son los que, perdón, en todas las canciones y son los que realmente escribió el álbum en completo. Los demás fueron eh, contribuidores a la parte creativa, pero realmente son estas personalidades que son las que más se repiten a lo largo de la lista de escritores de este álbum. Y cuenta con nada más y nada menos con la módica cantidad de 16 tracks, 16 canciones que nos hacen volar, que nos hacen entrar a un mundo completamente conceptual que The Weeknd creó. Para nosotros. Y bueno. Van a, vamos a estar ocupando mucho la palabra conceptual. A lo largo de este review. Porque eso es lo que este álbum es. Es un concepto. Y es una experiencia casi cinematográfica. Que podemos tener. Y que The Weeknd nos regaló. Y esto lo podemos notar desde la portada del disco. En la cual vemos a The Weeknd. Eh, personificando a una persona muy grande. O a un The Weeknd del futuro. Que ya se ve grande. Con arrugas, canas, viejo. Casi casi a punto de morir. Y es eh, en esto en lo que se centra realmente este existencialismo que podemos escuchar a lo largo de todo el disco. Eh, es un álbum que definitivamente catapulta a The Weeknd como artista, pero más que como artista, como persona creativa, más que como músico, perdón, yo creo que voy a refrasear eso, más que como músico, lo catapulta a ser una persona completamente ...artística y creativa en la industria musical... ...porque amigos... ...ya lo hemos hablado... ...generar un álbum conceptual... ...realmente bueno... ...y realmente entretenido... ...es completamente difícil... ...imagínense crear una película... ...pero... ...que nadie te, o sea, que nadie te pueda ver... ...que realmente tienes que llevar a la audiencia... ...a una historia... ...a través de letras, canciones, ritmos... ...sonidos... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es muy complicado... La única banda que yo he podido ver que lo hace de una manera perfecta es My Chemical Romance, y eso fue en el 2006. Fue hace casi um, 18 años, si no mal me acuerdo. No, no menos, como 15 años. Um, realmente, muchos artistas lo han intentado. Ya hemos visto a Jay Alvin con su intento súper fracasado de Colors. Y lo vimos un poco con After Hours. Realmente es que creo que... The Weeknd nos vino a dar una lección bastante interesante porque After Hours fue un buen, fue un buen álbum, eh, hablando de términos generales. Sin embargo, sí creo que, le, que, que hay algo que no terminaba de encajar en su término conceptual porque no nos terminaba de contar una, una historia concreta. ¿no? no no Habían piezas que faltaban en esa idea. Y este álbum es como el borrón y cuenta nueva de lo que quiso hacer con After, con After Hours. Y lo hizo lo hizo completamente perfecto. Entonces, tenemos un Don FM, un concepto narrativo que nos lleva a una radio de los 80s completamente psicodélica, llena de sintetizadores, llena de eh, música hecha para crear un espacio musical muy, muy grande, muy amplio. Y eh, The Weeknd explica la idea de este álbum en una... En una en una entrevista de Billboard que me encantaría parafrasearles en este momento y leerles, porque creo que es con lo que podemos entender realmente de qué va el álbum completo. The Weeknd dice... Imaginen el álbum como si el oyente estuviera muerto y están atrapados en este estado de purgatorio que siempre imaginé que sería como estar atrapado en el tráfico esperando a llegar al semáforo al final del túnel. Y mientras estás atrapado en el tráfico, tienen una estación de radio en el auto. Con un presentador de radio que te guía hacia la luz y te ayuda a, a, a pasar de un lado a otro. Así que eh, podría parecer una celebración, podría sentirse triste, sin embargo, quieres que se sienta. Pero eso es lo que Don FM es para mí. Este statement es sumamente fuerte porque es lo que les decía: es un concepto general de todo. Um, y. Y lo entiendes, o sea, una vez que, que escuchas el punto de vista de The Weeknd y empiezas a escuchar el álbum eh, track por track y track, dices como de wow O sea, en verdad esto está como muy cuidadosamente seleccionado y muy cuidadosamente creado para que sea así, para que se sienta como tal. Y entiendes, yo creo que es muy importante cuando hay un álbum conceptual explicar el concepto como artista, porque así la audiencia puede vivir la experiencia muchísimo mejor. Y fue lo que me pasó. Yo escuché el álbum y dije, desde el primer momento entiendes que es un álbum conceptual, lo escuchas, escuchas los interludios, escuchas que las canciones están pegadas entre sí y, y escuchas que las letras hablan de un existencialismo, hablan de dejar ir, hablan de relaciones pasadas, hablan de muchas cosas que una persona pasa a lo largo de su vida. Pero cuando escucha cuando, cuando yo leí la, la explicación de Weekend, mi panorama cambió completamente porque creo que creo que realmente es acerca de eso, es acerca de, de entender que Don FM es simplemente una ayuda en su concepto eh, personal, una ayuda de pasar de un lado a otro, llamémoslo como quieras, esto no es acerca de nada más que una idea conceptual, y bueno, ese es como el concepto, como la idea principal del álbum, pero vamos a hablar de la parte musical, y amigos, es que la parte musical es perfecta, o sea, desde el track número uno, te envuelve en esta, en, es un álbum que se siente muy, muy grande entonces, desde el momento número uno el narrador te va llevando a través de la historia la mus, o sea, estos esta manera en la que se mezclan los sonidos y empieza a haber como un fade in y fade out de cuando el narrador eh, termina de contar la historia y empieza la música es perfecto Um, es un álbum que recomiendo mil por ciento escuchar en audio espacial, la verdad es que fue un álbum un pensado yo creo que en un Dolby Atmos en un audio espacial que tienen muchas plataformas de streaming actualmente, entonces creo que escucharlo en estos formatos te generará una experiencia completamente diferente de lo que estamos escuchando. Y... Um, Regresando a la parte musical, es un álbum completamente digitalizado, o sea, es un álbum que tiene muchísimo, muchísimo elemento digital, pero no suena acartonado, al contrario, es un álbum que suena completamente experimental, suena en los roces del electropop, me hizo recordar a mí muchísimo... Eh, Daft Punk y es un poquito de lo que The Weeknd hace tal vez en sus presentaciones, vi una presentación que hizo en Amazon Music de este disco y realmente es él tocando, o sea, haciendo como el, el stage play pero sin cantar las canciones están, o sea, están montadas pero él está eh, tocando los instrumentos, entonces esto me hizo recordar muchísimo a lo que veíamos con eh, Daft Punk y tiene un diseño sonoro Fabuloso este disco, o sea, de verdad, es una experiencia única, eh, tienes, que, tienes que vivirlo para entenderlo, porque es el diseño sonoro lo que hace la experiencia junto con la narrativa, son, estos tres, son estas tres eh, aristas de la ecuación que hacen que sea perfecto, es una narración increíble e interesante, un diseño sonoro impresionante, y una música que te teletransporta a otro momento. Y es lo que genera este álbum en general, te teletransporta a ese momento en los ochentas, a ese carro que él explica, a ese momento en el que tú estás escuchando esa, 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 esa estación de radio, y dices como, guau, wow, o sea, en verdad me siento, me siento como en otro momento, o sea, me siento como en otro punto de mi vida, y es un álbum el que me, el que me transporta a eso. Para mí eso es completamente mágico. Y no cualquier artista puede hacerlo. Y para mí eso es lo que lo hace un álbum conceptual casi casi perfecto. Este álbum también me generó un sentimiento de que cada vez que lo iba escuchando decía como... Ok, está increíble, está increíble. Pero llega un punto en el que ya lo empecé a sentir un poco pesado. Un poco forzado. Y a esto me refiero cuando decía que me hacía tragarme mis palabras. Porque es un álbum que, que escuchaba un track... Y decía, mm, me encanta cómo va hasta ahorita, pero si no le meten una balada, va a ser un álbum, o sea, la van a arruinar, ¿no? Y justamente el, la siguiente canción era una balada. Y así pasaban las canciones, ya había pasado la balada, y luego decía como de, ok, es un álbum muy bueno, tiene, tiene como que muchos elementos, muchos contrastes, pero necesitamos algo un poco comercial, necesitamos una canción no tan densa, necesitamos una canción menos pensable, más comercial, más, comer más de charts, ¿no? Y justamente así es como termina el álbum. O sea, el álbum termina con tres tracks que se sienten completamente, bueno, a excepción del último, eh, que se sienten completamente canciones hechas para singles. Y es que realmente todo el álbum está hecho para escucharse junto, pero lo que me encanta también de este diseño sonoro y de esta producción es que es un álbum que aunque lo escuches, o sea, que escuches los tracks individualmente vas a poder disfrutarlo. Pero esto solo sucede con algunos tracks, no con todos. Eh, son contadas las, las, las ocasiones que, que dije como de ok, esta canción la puedo escuchar individualmente de todo. Eh, pero no está mal. No se me hace algo que esté mal porque realmente un artista de una era o de un disco saca a lo mucho cuatro singles. Y es todo lo que The Weeknd necesita. The Weeknd nada más necesita un single para hacer un un disco realmente exitoso, ¿no? Y ni siquiera ya ni siquiera necesita eso realmente, solamente en este disco solamente necesitó el concepto y la gente empezó a consumirlo y el nombre de que es The Weeknd. Entonces les comentaba que es un álbum que sale de su... que termina de salir de su género que ya habíamos escuchado, que él traía como que una vibe completamente RB y soul, y desde varios proyectos atrás ya lo habíamos visto súper inclinado a esta parte del electropop, a, al pop alternativo, a ocupar muchas más eh, cosas a experimentar mucho más allá lo que hace que salga de estos dos géneros que es el R&B y el Soul, en el cual se ha visto encasillado por muchos años que yo creo que ya no, ya no le queda para nada. Y <coughs> hay dos cosas que me encantan, aparte de lo que ya les había dicho de este álbum. La primera cosa es que sale de su zona de confort vocal y esto es algo que yo tenía mucho problema con The Weeknd porque The Weeknd es un artista al que yo le tenía mucha idea, o sea, como que no me terminaba de encantar entonces, eh, este álbum me hizo callarme la boca muchas veces, porque juega con su voz de una manera increíble, apoya la o sea, no juega con su voz sin nada detrás, o sea, así nomás. Lo hace inteligentemente porque quiere generar una experiencia en la canción porque sabe que es parte de la narrativa y porque ayuda mucho al performance de la canción, porque ayuda mucho a, a cómo se va distribuyendo la canción en cada momento y a mí se me hace completamente increíble. Tenía muchísimas ganas de escuchar a The Weeknd jugar con su voz, jugar con su rango vocal, jugar con su experiencia vocal y en este álbum lo, lo hizo y lo hizo muy, muy bien. Y eh, realmente es un disco que tiene muchas técnicas de producción, muchas técnicas de maestralización, muy únicas, que creo que, que creo que va a ser difícil de poder superar y aquí es donde vamos a cerrar un poquito ya esta, esta reseña en la, en la que yo les digo como amigos, estoy un poco preocupada porque creo que realmente este es un álbum al que yo le daría un 9.9 de 10. Y esto me preocupa porque es enero. Y si ya tenemos, para mi gusto, el mejor álbum del año, me asusta mucho porque eso significa que la vara va a estar muy, muy alta para todos los álbumes que, que, que tienen por venir, que tenemos por, por ver a lo largo de este año. Entonces, eh, me pone muy feliz escuchar un álbum tan bueno iniciando el año, pero también me pone en una cuestión, hay como que en una, una encrucijada, porque digo, ok, si es el mejor álbum del año en enero, ¿qué nos puede esperar todo el año?, Igual, eh, creo que es muy pronto, porque, pero aún así, o sea, es muy pronto, pero aún así creo que esta, este perfeccionismo de The Weeknd y esta era perfecta que está generando y que está creando apenas está iniciando, porque faltan muchos videoclips por venir, faltan muchísimos eh, conciertos, faltan muchísimas cosas que vayan eh, nutriendo este concepto, que estoy segura que van a ser mágicas. Y otra cosa que yo les quiero decir, amigos, es que... De verdad creo que este álbum es muy bueno. Es de los... Me o sea, tal vez vengan álbumes que me hagan dudar de este statement. De decir como que es el mejor del año. Pero seguramente van a estar en el top 5 de los mejores álbums del año. Eh, y les voy a decir algo. Si este álbum realmente no entra a ningún chart de los Grammys. Como lo fue After Hours. Que fue lo que pasó. Realmente toda la credibilidad que tiene la academia para este punto. Que ya es muy bajo. Va a desaparecer. Porque es... Conocido a ojo público, conocido a ojo crítico, conocido a ojo eh, entusiastas musicales, conocido a ojo nerd, que este álbum y todo lo que está haciendo de Weekend es digno y más que digno de entrar mínimo a las nominaciones eh, de género de los Grammys. Pero bueno. Veremos qué sucederá, veremos qué sucederá y mientras tanto, amigos, ustedes coméntenme, déjenme acá bajito, eh, ¿qué opinan de este disco? ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Les, ¿Les encantó? ¿Lo siguen vibrando? ¿Lo siguen sintiendo? ¿Siguen escuchándolo a medias? Eso sí, quiero decir algo, creo que es un disco que tienes que escucharlo de inicio a fin, por completo, porque si no, no vas a terminar de entender el concepto y va a ser un poco aburrido. Entonces, es un disco que tampoco cuesta trabajo hacerlo porque es como si fueras escuchando una historia, entonces es sumamente entretenido, pero bueno dejaré de echarle rosas al disco, vayan escúchenlo si no lo han escuchado, si ya lo, si ya lo escucharon, déjenme aquí en los comentarios qué opinan en los comentarios de este IGTV de, de este podcast, recuerden que en Spotify tenemos una cajita donde ustedes pueden escribirme lo que ustedes quieran entonces no duden en hacerlo, los voy a estar leyendo y amigos Recuerden, recuerden que este es su podcast de música favorito y que también pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Interludio. En Instagram nos puedes encontrar como interludio.mx y en Facebook nos puedes encontrar como Interludio y... Eh, Estoy actualizando la página bastante constantemente Con noticias y chismecito De la industria musical Que sé que les encanta, que sé que nos encanta Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles A en punto de las 7pm En Spotify Y en todas las plataformas de streaming de audio Y los sábados eh, En punto de las 2 de la tarde Pueden estar viendo este video O los videos de IGTV Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio